0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, nous allons passer toute cette émission avec l'un des intellectuels français les plus influents de ces 20 dernières années et l'un des plus cités. S'il touchait 5 centimes à chaque fois que quelqu'un cite « La France périphérique », le titre de son livre « Le plus célèbre » paru il y a 6 ans, Christophe Guilloui serait probablement millionnaire. Aujourd'hui, il publie « Le temps des gens ordinaires » chez Flammarion, car ce sont eux, dit-il, qui sont en train de gagner la guerre culturelle contre les classes dominantes, les classes impopulaires. Ce sont eux qui font avancer le monde. Bonjour Christophe Guilloui, je suis ravi de vous recevoir. Bonjour. Pour commencer, vous avez choisi une image qui caractérise pour vous notre époque. Cette image, la voici. De qui s'agit-il
1: Jack London, évidemment, (rire) Euh, bah pour plein de raisons. Euh, bah La première, déjà, c'est que pour moi, c'est un géographe. Alors, je précise pas, pas un géographe au sens académique, Un écrivain géographe. D'ailleurs, il me rappelle la définition que donnait la Pierre-Georges de la géographie, c'est-à-dire les aventures de de l'homme sur Terre. Donc cette interaction entre la nature, le milieu naturel et puis le milieu social. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, bah, Jack London, c'est aussi euh, un écrivain qui nous parle fondamentalement de la société d'aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, euh, quand on lit euh, du London aujourd'hui, euh, on pourrait notamment évoquer Martin Eden, Sans euh, plus grand c'est livre, que pour la société moi. qu'il nous décrit, voilà, <rire> très bon choix, mais il y en a plein d'autres aussi. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que... Euh, bah, on va prendre Martin Eden Martin Eden, c'est l'histoire d'un individu euh, qui vient d'un milieu populaire et qui, euh, d'ailleurs pour séduire une jeune femme, euh, finalement accède à ce qu'il appelle le salon, à la société d'en haut. Pour se rendre compte euh, finalement qu'il y avait là deux mondes totalement irréconciliables. Euh, Le monde d'en haut, le monde d'en bas. Euh, alors on pourrait se dire, bah, ça c'est euh, la société de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et puis euh, on peut aussi évoquer la société d'aujourd'hui. Euh, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire sociale euh, occidentale. C'est que euh, nous sommes passés par une phase, ces 20-30 dernières années, de disparition, euh, d'implosion, d'explosion de la classe moyenne occidentale. Euh, que reste-t-il aujourd'hui Pas seulement un champ de ruines, il reste cette opposition fondamentale entre un monde d'en haut et un monde d'en bas. Et ce qui est très intéressant chez euh, London, c'est que euh, certes, il nous décrit un conflit de classe, évidemment, euh, mais pas seulement. Euh, on voit bien que là, euh, il, n'y a, il ne s'agit pas seulement d'opposer la classe ouvrière ou patronat, il y a bien tout un monde, j'allais dire culturel, d'en bas, qui s'oppose et qui, se, et qui se, 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 se détache du monde d'en haut. Et ce mouvement-là, euh, nous sommes en train de le vivre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, London n'est pas... Alors c'était, on va dire, un, un socialiste, euh, quelqu'un qui était très, euh, très, très attaché à une lecture, on va dire, de classe, mais ce n'était absolument pas un théoricien. Pourquoi ce n'était pas un théoricien parce que depuis le début, il ne nous parle pas seulement de la classe ouvrière, il nous parle de l'humain, il nous parle des gens ordinaires. En cela, London euh, fait vraiment écho à un autre auteur qui m'a inspiré d'ailleurs le titre de l'ouvrage euh, qui est Orwell. Euh, et j'allais dire que si nous avons à décrire ces deux auteurs pour moi fondamentaux, euh, c'est, euh, nous avons des, des deux auteurs qui s'inscrivent dans la dynamique euh, de la grande révolution socialiste etc mais pas seulement euh, il y a bien là l'idée d'une interaction entre les gens ordinaires leur environnement et euh, c'est pourquoi d'ailleurs london comme orwell étaient perçus comme des alliés non pas objectifs, mais pas très sûrs hein, du point de vue du Parti socialiste. Ce sont des gens qui sont complètement euh, ancrés euh, dans leur milieu d'origine. Et c'est ça qui m'intéresse chez London.
0: Eh bien, commençons Christophe Guilloui, votre nouveau livre donc, s'intitule « Le temps des gens ordinaires ». Il raconte comment les classes populaires, qui étaient devenues invisibles, hein, vous l'avez dit, à la fin du XXe siècle, sont non seulement redevenues visibles, mais pour la première fois depuis une bonne quarantaine d'années, les classes dominantes font face à une véritable opposition. Et ça ne s'était plus vu, hein. quasiment depuis les années 80, euh, il n'y avait plus d'opposition, à tel point qu'on s'en souvient, un des, des hommes les plus riches de la planète avait dit euh, euh, qu'il croyait à la lutte des classes, mais que c'était sa classe qui l'avait gagnée. Et, et pour cause, il n'y avait plus qu'elle, ou en tout cas, il n'y avait plus que ses Ben Ça, ce serait fini, d'après vous C'est fini. Alors évidemment,
1: ça ne veut pas dire que les gens ordinaires, que les classes populaires ont gagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Euh, d'ailleurs, c'est très frappant de voir dans les discours aujourd'hui euh, politiques, euh, de gauche comme de droite, vous avez régulièrement la citation euh, ⁇ Les classes populaires ⁇ vous avez régulièrement une évocation des Gilets jaunes, vous avez régulièrement euh, des figures euh, de, de milieux populaires qui surgissent, et qui surgissent d'ailleurs pas n'importe où. On le voit dans le champ de la, de la littérature, euh, du, du cinéma. Euh, j'ai vu d'ailleurs aujourd'hui euh, que Netflix euh, allait sortir ou est en train de sortir, euh, le, d'adapter, a adapté euh, le, le livre de Vance aux états unis Il Billy et Cette histoire de la working class euh, américaine, euh, qui, euh, donc, partie des Appalaches pour aller dans l'Ohio, enfin bref, tous ces paysans qui sont allés euh, grossir le champ des usines, en fait, les les bataillons d'ouvriers des usines de l'Ohio, et qui euh, bah, ont été fracassés par la mondialisation, hein, j'allais dire comme ici et comme en Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, cette, euh, cette, euh, cette classe ouvrière, Hier invisible, ça, 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 ça a duré, j'allais dire euh, une vingtaine d'années. Après elle a été décrit comme euh, bah, les déplorables, hein. euh, et aujourd'hui euh, elle est devenue une figure euh, culturelle majeure. Et c'est très intéressant de voir que euh, finalement euh, Netflix euh, va mettre en scène euh, la working class euh, américaine. Alors évidemment, euh, j'allais dire euh, que tout ça ne veut pas dire qu'il y allait avoir un, un, un basculement euh, de, de ces opérateurs avec une, 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 une manière de, de présenter positivement ces, ces, ces catégories-là. Mais euh, on est bien là sur quelque chose qui, ne, qui n'est plus contournable. voilà, et, 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 et c'est ce moment-là qu'on est en train de vivre.
0: Mais pour une autre raison que vous expliquez également dans votre livre, c'est qu'au fond, euh, en devenant les classes populaires dont vous parliez, dans la France périphérique par exemple, en devenant les gens ordinaires, euh, c'est aussi parce qu'ils sont devenus la majorité. Et, et vous le dites vous-même, au fond, il y a une espèce... Aujourd'hui, il n'y a pas que les classes populaires. Euh, Ils euh, ont une bien même sûr. représentation du monde, euh, bien plus que les classes populaires.
1: Bien sûr c'est très important, enfin, moi j'insiste beaucoup sur ce moment culturel qui est celui de la recomposition. On a une lecture de la société depuis des années qui est une lecture très, j'allais dire, segmentée, très panélisée de la société. C'est une lecture de publicitaire finalement. On vous parle euh, des ruraux, on vous parle euh, des ouvriers, on vous parle euh, des femmes seules, etc. Il euh, y a à chaque fois l'idée de dire, bon, finalement, euh, nous sommes entrés euh, dans, la, dans la tribalisation euh, de la société, euh, qui est un vieux concept, hein, un vieux concept des années 80. Moi, je me rappelle Jean-François Bizeau, donc ça, ça, ça remonte à très très loin. Euh, dans Actuel, décrivait les tribus. Euh, et euh, j'allais dire que cette, euh, cette représentation-là, elle est très commode. Pourquoi elle est très commode Parce qu'elle permet de dire, euh, voilà, nous avons une, des segments auxquels il faut répondre, mais finalement pas un tout, pas quelque chose de très sérieux. Et euh, la réalité est complètement inverse. Et on l'a vu d'ailleurs dans des mouvements comme, par exemple, ce, ce, ce mouvement gigantesque, très important des Gilets jaunes, Euh, Ce qui était frappant, c'est le surgissement de catégories très différentes. hein, Sur ces ronds-points, on avait des gens euh, qui étaient des ouvriers, qui étaient des paysans, qui étaient des indépendants, qui étaient des femmes, des des jeunes, des vieux, parce qu'il y a aussi ça dans la segmentation, hein, on oppose toujours des générations, on oppose les sexes, etc. On avait des salariés du public, on avait des salariés du du privé, Euh, ce qu'on avait en direct, c'est une recomposition. Une recomposition, euh, finalement, on pourrait dire du peuple, et c'est pour ça que je dis des gens ordinaires, parce que euh, j'essaie, si vous voulez, à travers ce concept orwellien, euh, de euh, contourner euh, un un problème intellectuel que nous avons. C'est qu'à partir du moment où on dit (coughs) la classe moyenne a disparu, euh, alors que reste-t-il est-ce qu'il reste des atomes ou est-ce qu'il reste quelque chose de très solide Or moi je pense que nous sortons de la société liquide et nous entrons dans une société au contraire très solide. Et là vous avez une recomposition en bas. Pourquoi je dis recomposition C'est que nous avons là des catégories très différentes qui n'ont pas de conscience de classe. C'est pour ça qu'il euh, ne s'agit pas euh, de réactiver la lutte des classes à l'ancienne. Euh, c'est pour ça que London, comme Orwell, nous, sommes, nous sont très utiles. Euh, London, quand il pense classe ouvrière, il pense classe ouvrière euh, dans un, une, une société et dans un univers culturel. Euh, bref, des gens qui interagissent avec leur milieu, leur territoire, leur pays. Donc euh, ce n'est pas une classe euh, ouvrière hors sol. Et là, ce qui était très intéressant dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on avait une recomposition... Des gens qui sont venus d'ailleurs sur les ronds-points euh, sans aucun appel politique, syndical ou autre. Donc il y a bien la force, une puissance, j'allais dire intrinsèque, euh, de, 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 ces, de ces gens ordinaires. Et ce qui était fascinant, c'est la lecture que les médias, mais aussi on va dire les experts, ont eu de ce mouvement. Euh, tout d'abord, il y a eu des tas de sidérations. Euh, que se passe-t-il euh, Qui sont-ils Avec euh, des anthropologues modernes qui sont allés euh, même visiter les appartements, voir mais comment mangent-ils euh, Ont-ils un écran 16 neuvième dans leur appartement euh, Tiens, c'est étrange, ils manifestent, mais ils ont des iPhones, euh, sous-entendu, euh, ils ne sont pas légitimes. Euh, et ça, c'est d'ailleurs très nouveau. C'est la première fois, d'ailleurs, dans, dans un mouvement social que je vois des journalistes enquêter de savoir si euh, tel gilet jaune euh, part en vacances euh, au Sable de d'Olonne ou euh, possède ou non un écran 16 neuvième. On n'a jamais vu ça dans aucun mouvement social de, je sais pas, de cheminots ou autre, on ne se pose pas la question euh, de comment vivent les gens. Et là on a eu euh, finalement euh, ces enquêtes avec cette idée euh, qui était très 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 claire euh, finalement ils ne sont pas vraiment légitimes. Et puis, euh, on a eu une ingénierie qui s'est mise en place. Euh, ce grand débat était assez, assez intéressant, d'ailleurs, euh, le grand débat initié par Emmanuel Macron. Euh, comme vous avez pu le voir, le grand débat est organisé par segmentation. Hein, par, par, donc on avait un débat avec les maires ruraux, nous avons eu un débat avec euh, les femmes, euh, ou les femmes euh, célibataires, euh, les jeunes... Bref, il s'agissait pour nos euh, politiques euh, publicitaires ou, ou panélistes euh, politiques euh, de ressegmenter euh, ce qui venait de se recomposer. Et euh, on voit bien la logique. <rire> la logique, elle est finalement, euh, nous vous entendons, mais euh, vous n'êtes pas grand-chose. Euh, et surtout, vous n'avez pas de conscience de ce que vous êtes. Alors certes, il n'y a pas de conscience de classe au sens où Marx l'entendait. Mais il y a un diagnostic, un diagnostic très solide euh, de ce qu'est l'existence euh, de ces gens. Euh, vous voyez, sur les ronds-points ou ailleurs, etc., euh, les gens ont parfaitement compris, euh, ce, et pas de façon abstraite, ce, qu'était, ce que sont les effets de la mondialisation sur leur existence. Euh, je le dis toujours, euh, par exemple, la, la classe ouvrière, les catégories populaires, n'ont jamais, jamais été a priori contre la mondialisation, contre l'Europe, pour le leur repli, comme on le dit aujourd'hui. Non, non, euh, ils ont joué le jeu. Ils ont joué absolument le jeu. Et puis, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que bah, finalement, euh, en jouant le jeu, euh, le compte n'y est pas. Pourquoi le compte n'y est pas C'est que quand on regarde simplement les niveaux de vie de ces catégories modestes, bah, il s'est ou dégradé, ou précarisé, et surtout, et c'est pour ça que je parle de disparition de la classe moyenne, euh, il ne s'inscrivent plus dans la dynamique du progrès tel qu'il était hier. C'est-à-dire que euh, les gens ne sont pas contre le progrès, ils font simplement une analyse de euh, qu'est-ce que ça me rapporte. Et là, on voit euh, quelque chose de, de, de fondamental, c'est que la classe moyenne, qui est un concept culturel, avec cette idée finalement, l'ouvrier comme l'employé comme le cadre peut se reconnaître dans ce gros machin euh, en mouvement et en voie d'ascension sociale euh, ne fonctionne plus pourquoi Parce qu'il n'y a plus la logique d'ascension sociale n'est plus vraie on est plutôt dans une logique de précarisation de stagnation euh, des, des revenus et puis surtout pour les enfants euh, des perspectives qui se bougent donc on voit bien que ce concept là concept de classe moyenne, très dynamique, très positive positif, celui qui finalement a défini euh, les trente glorieuses, n'est plus opérant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui imposer un autre concept, qui est un concept tout autant majoritaire, parce que si, si la classe moyenne comme concept culturel a disparu, les gens n'ont pas disparu. Et tous ces gens, voilà, ce, ce sont les gens ordinaires qui se sont recomposés, qui ont un diagnostic commun des effets de la mondialisation, des effets du modèle qu'on leur a imposé, et qui réagissent simplement euh, bah, en, 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 en se réunissant, en, en, en finalement, en faisant jouer ce que Orwell euh, a toujours euh, un, un point essentiel de son diagnostic, qui était euh, la « common decency. ». C'est-à-dire que quand vous êtes précaire, quand vous êtes dans une fragilité sociale, les solidarités s'imposent. Ce sont des solidarités contraintes. Et euh, tout ça existe, tout ça est très puissant. Et on l'a vu justement à, 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 au moment de ce, de ce grand mouvement.
0: Et alors justement, euh, ça explique que pendant le mouvement des lits de Gilets jaunes, même s'ils étaient en minorité sur les ronds-points ou sur les Champs-Élysées, euh, une, deux tiers des Français quasiment soutenaient le mouvement. Euh, et, et ces deux tiers des Français, ce sont les gens ordinaires, au fond, euh, dont vous parlez dans ce livre. Euh, mais ce qui est très original dans, dans le temps des gens, gens ordinaires, c'est qu'au contraire de ce que la plupart des commentateurs politiques disent, à savoir que le peuple est manipulé par les peu, populistes, vous, vous soutenez, Christophe Guilloui, que ce sont les, c'est le peuple qui manipule un certain nombre de politiques aussi bien Marine Le Pen que Donald Trump sont des marionnettes, d'après vous, entre les mains du peuple mécontent, qui livre cette guerre culturelle aux classes dominantes et qui se sert d'un certain nombre de, de politiques euh, pour mener cette guerre, que ce soit Marine Le Pen ou Donald Trump. Et on pourrait même se demander si Emmanuel Macron, depuis les Gilets jaunes et depuis encore plus la crise du coronavirus, n'a pas rejoint la, les marionnettes puisque de plus en plus, Emmanuel Macron, dans ses discours, euh, au fond, se sert de ce qui a l'air important pour ces deux tiers des Français, la sécurité, euh, l'islam, l'immigration, euh, euh, le séparatisme. Tout ça, au fond, ce sont les thèmes, d'après ce que vous dites hein, dans votre livre, ce sont les thèmes des gens ordinaires.
1: – Oui, euh, sans oublier le modèle économique, qui est quand même un point oui. essentiel. Euh... – Évidemment, euh, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, comme d'autres, ont parfaitement compris euh, que ce dont euh, je parle, mais ce dont parlent finalement les gens ordinaires, euh, n'est pas, euh, comment dire, euh, n'est pas marginal, euh, mais représente la société elle-même. Euh, j'avais écrit un livre précédemment qui s'appelait « No Society », avec cette idée finalement, euh, pourquoi, y a, pourquoi j'avais intitulé ce livre « No Society », c'était l'idée que, euh, contrairement à l'époque, euh, on va dire, des en glorieuses et puis même avant, euh, et c'est ce que Christopher Lash avait vu très tôt, euh, nous avons un monde d'en haut, je dis plutôt un monde d'en haut d'ailleurs que les élites, parce que les élites, j'allais dire, c'est trop facile de critiquer les élites, parce que les élites n'existent pas si vous n'avez pas 10, 20, 25% des gens qui soutiennent le modèle des élites. C'est toujours d'ailleurs la, la, ce que je dis toujours, vous savez, la, la critique facile du 1% ou du 0,1%. Si je vous dis par exemple... Trouvez-vous euh, normal que euh, 40% du patrimoine mondial soit aux moins de 0,1% euh, de la population Je pense que vous allez me dire, non, c'est, c'est assez scandaleux. Euh, vous voyez, on, on, on est dans une critique, j'allais dire, la critique du 1%, du 0,1% est, 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 est facile. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui permet le 1% bah, Ce qui permet le 1%, c'est euh, les 10, 20, 30%. Euh, qui vont euh, soutenir ce modèle-là. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas un modèle qui ne bénéficie que aux ultra-riches. Nous avons un modèle qui bénéficie à euh, un monde d'en haut qui est un peu plus vaste. Sinon, ça ne tiendrait pas, hein, tout, tout, tout bêtement. Et là, on a euh, une, une, une bascule qui est en train de se réaliser, c'est que les, euh, les élites sont en train d'être face à un mouvement culturel puissant, solide, alors, j'insiste sur le solide, parce que le solide, euh, il, nous fait partie, il nous fait sortir du, du concept de société liquide euh, de Bauman, qui était un concept très intéressant. D'ailleurs, Bauman lui-même euh, explique qu'il fallait, il fallait y échapper. Il, était pas là, il, ne, il ne faisait pas la promotion de la société liquide. Euh, mais les gens ordinaires sont sortis de ce, ce concept-là. Et euh, il faut vraiment insister là-dessus. Leur diagnostic est solide. Si je prends un exemple. La working class britannique, euh, celle de l'Angleterre périphérique, euh, du Yorkshire et et d'ailleurs, a voté Brexit. Bon, Euh, vous avez l'intelligentsia britannique euh, qui leur a dit euh, Bon, euh, c'est pas bien, Euh, euh, vous êtes fous, euh, nous allons mourir. Très bien. Euh, ils ont voté trois fois pour le Brexit, en réalité. Ils ont voté pour le Brexit, ils ont voté pendant la, aux, aux élections européennes euh, pour, euh, pour les partis euh, anti-Brexit, notamment pour Nigel Farage, et puis à la fin, euh, ils ont choisi Johnson. Et alors, Johnson, c'est intéressant, parce que là, on n'est pas dans Trump, on n'est pas euh, dans un monde, euh, comment dire, un peu spécial, on est dans l'hyper-élite Britannique, euh, un type qui est un intellectuel, euh, un libéral, euh, un Londonien, euh, et sur le papier, c'est euh, c'est absolument mais, mais incohérent avec avec, avec le, le destin de la working class. Dire, on se dit, ces types sont fous. Or, euh, pas du tout. C'est-à-dire que les gens vont utiliser celui, euh, dire, qui va au peuple. J'aime, j'aime pas trop utiliser le mot « pop » parce que bon, c'est tellement galvaudé et tout, on sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais les gens se disent « Mais euh, pourquoi, pourquoi j'irais vers Johnson ?» Johnson, c'est intéressant, le type est libéral, conservateur en plus, hein, libéral-conservateur, on est vraiment à, à des années-lumière, et intellectuel. Donc a priori, on se dit « Les déplorables, un, un peu débiles, un peu fachos, euh, c'est pas, c'est, c'est, le casting n'est pas bon. » Ben si, il, il est bon, c'est-à-dire que euh, la campagne de Johnson a, et, a été centrée sur la question des services publics, euh, sur la question même de la renationalisation du rail. Ouais, ben là, on est, on, est, on est sur le discours des travaillistes des années 70. Euh, et, et là, euh, c'est, c'est, c'est ça, le, ce que j'appelle le soft power des classes populaires. C'est-à-dire que le mouvement est, est si puissant euh, que vous avez des types qui sont libéraux et on pourrait y inclure euh, notre ami Macron, euh, qui se dit c'est incontournable. Vous ne pouvez pas faire société euh, 170, 80 de la société. C'est absurde. C'est un concept absurde. C'est pour ça que je crois absolument pas, euh, comment dire, au, au discours un peu désespéré sur le, euh, le Big Brother. Je pensais à ça toujours par rapport à Orwell. Euh, vous voyez, en ce moment on est on est on est à fond sur le la dystopie correct, 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 qui imprégnerait tout. Euh, bref, Big Brother euh, a gagné, euh, les GAFA euh, sont là, on est hyper contrôlé, etc. Euh, je ne crois absolument pas à ça. Je crois que c'est encore un discours de, qui, nous, qui tend à nous désespérer et, et, et à nous paralyser.
0: Euh, Big Brother est faible, euh, Laurent, très très faible. – oui. je, je vous interromps parce qu'il y a un autre exemple qui est très bon dans votre livre, c'est celui du Sinn Féin, Euh, le le, le Sinn Féin qui qui a remporté une une, une certaine victoire aux dernières élections hein, en 2020. Ils, ils étaient à moins de 10%, ils sont passés à quasiment 25% des voix. On les voit là, d'ailleurs, derrière, derrière moi, se réjouir. Et vous dites, attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une victoire du nationalisme, ce n'est pas le retour de la violence politique. Le, le Sinn Fein, c'est la branche politique de l'Aira. Euh, non, non, ce n'est pas ça du tout pour vous. Euh, vous avez deux minutes avant la pause, si vous pouvez nous, nous, le, nous résumer. Qu'est-ce que c'est, la victoire du Sinn Fein
1: ah ben C'est c'était, c'était exactement la même chose. Là, là, là vous avez typiquement l'idée euh, de, d'une working class, puisque ce sont essentiellement des catégories populaires qui ont voté pour le, le, le Sinn Féin, euh, qui utilisent euh, ce parti. Pourquoi Parce qu'il euh, a tenu un discours et social, et euh, j'allais dire, euh, comment dire, très, très porté sur la question des frontières et de protection. Euh, et, et les gens l'ont utilisé. Mais à aucun moment, il ne s'agissait de réactiver euh, la, guerre, euh, la guerre avec l'Ira euh, et euh, une, une, une guerre frontale euh, contre les, les protestants. On n'est pas, 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 pas du tout là-dedans. Et, et c'est pourquoi c'est très important de, 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 de bien comprendre que l'utilisation des marionnettes pop, que, que j'appelle populistes euh, euh, se fait par défaut. Euh, c'est pour ça que je reviens à Christopher Lache. Je ne sais pas si j'ai le temps avant la pause. <rire> je... euh, Christophe Orlage nous, a... nous... Ok, <rire> euh, ça va être trop court. <rire> Mais, je... Mais Christophe Orlage qui nous dit, euh, voilà, les élites ont fait sécession. Euh, les, les, les gens ordinaires n'avaient pas voté pour la sécession des élites. Elles s'autonomisent euh, culturellement. Et après, elles vont chercher ce qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas grand-chose sur le marché. Dans, dans l'offre politique, il n'y a pas grand-chose. Donc, parfois, il y a des types un peu bizarres. Euh, par exemple, M. Trump. Euh, et ils vont, ils vont l'utiliser. Mais euh, j'allais dire par défaut, euh, de la même manière, en France, il n'y a pas grand-chose. Et en Grande-Bretagne, il n'y avait pas grand-chose. Mais en Irlande non plus. Euh, mais ce n'est qu'un un temps euh, qui, va, euh, comment dire, qui sera court Nous sommes, évidemment, les gens ont envie que tout change tout de suite. Nous sommes dans un basculement culturel. Je crois que ce basculement ne va pas s'arrêter. Et vous allez avoir une partie, une fraction de plus importante de la classe politique classique qui va aller à la demande, qui va aller à la la demande des gens ordinaires. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, s'ils ne font pas, n'oublions pas une chose. C'est que contrairement à ce qu'on a dit, les mouvements euh, sociaux ou politiques... Auxquels nous assistons, ne sont pas des mouvements violents. Alors, certes, on a beaucoup parlé de la violence des gilets jaunes. Je rappelle que cette violence était essentiellement celle des Black Blocs. Euh, pour l'heure, euh, les populistes que les gens choisissent sont des, sont des populistes qui jouent le jeu. Euh, si nous n'avons pas envie de populistes hard, alors allons-y. Allons à la demande des gens ordinaires qui est une demande très rationnelle, très calme. Mais pour cela, il faut faire un effort intellectuel.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après. Nous passons toute cette émission avec Christophe Guilloui qui publie le Temps des gens ordinaires chez Flammarion. On a bien compris, Christophe Guilloui, que euh, la façon de, qu'ont les, les gens ordinaires de voter pour Marine Le Pen ou pour Donald Trump ou pour Boris Johnson, c'est une manière, au fond, de casser le jeu politique traditionnel. Ils ne veulent pas faire la révolution, dites-vous. Ils veulent affirmer leur existence. C'est bien d'une guerre culturelle qu'il s'agit. On avait voulu les invisibiliser, faire comme s'ils n'existaient plus ou comme s'ils n'avaient plus le choix. Et ils montrent que si, ils ont le choix, ils existent toujours. Euh, et il y a l'idée de recomposition. Vous dites qu'ils ne sont pas dans l'exclusion, ils sont dans la recomposition. Au fond, euh, il lutte contre les fractures. Vous aviez écrit un livre sur les fractures françaises. Il lutte contre ces fractures parce que ces fractures, d'après vous, au fond, euh, bénéficient aux classes dominantes, pas du tout aux, aux classes populaires.
1: Oui, euh, et euh, ce qui est quand même assez euh, frappant, il y, y, y a ce phénomène de, de, de recomposition. Euh, là encore, euh, ce qu'on observe, parce que là, vous êtes sur les fractures les fractures sociales, les fractures culturelles, euh, l'ensemble de ces fractures. Euh, l'idée de la recomposition, euh, on l'a eu sous les yeux. C'est-à-dire que euh, dans, la, dans la segmentation et dans la panélisation qu'on a eue de la société, il y avait cette idée euh, finalement que les, 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 les mouvements euh, auxquels on assiste, dits populistes, euh, seraient fondamentalement des mouvements d'exclusion. Euh, déjà je rappelle une chose. Euh, le, le, les, les catégories populaires, les gens ordinaires, sont déjà très désaffiliés. Euh, donc ça ne se joue pas seulement dans le champ politique. N'oublions pas une chose, c'est que si, enfin, moi si je parle du champ culturel, euh, c'est bien pour dire le champ politique tel qu'il est aujourd'hui est un euh, champ euh, intellectuel très restreint. Il faut penser beaucoup plus large. Dans leur majorité, d'ailleurs, les gens ordinaires ne participent plus au champ politique, ne votent plus. Hein, euh, l'abstention, euh, c'est le premier parti des gens ordinaires, avant même l'expression euh, dite euh, populiste. Donc ça, c'est un, c'est un point très très important. Après, euh, et je crois que ça fait partie de cette idée de, de vouloir absolument euh, morceler et, ne pas, euh, et, et refuser l'idée de cette recomposition, il euh, y a eu un point important pendant le, le, les Gilets jaunes, ça a été de les présenter comme, euh, par exemple, le, le camp des petits blancs. Hein, on, a, on a vu ça, on a lu ça assez régulièrement. Euh, c'est, c'est, c'était assez frappant. Alors évidemment, quand vous dites ça, vous dites quoi euh, bah Vous dites, euh, il faut, faut tirer le fil. D'ailleurs, je, moi-même, je, je ne parle jamais de petits blancs. Ou, ou quand je parle de petits blancs, euh, j'y ajoute euh, petits blancs, petits noirs, euh, petits maghrébins, petits juifs, euh, petits musulmans. Euh, il y a bien les petits. Et d'ailleurs, quand vous regardez euh, à l'intérieur même de ces catégories, euh, on va dire, euh, ces communautés, entre guillemets, euh, il y a une fracture entre les représentants de ces communautés hein, euh, et euh, leur représentation euh, dans, dans, dans toutes les communautés. Euh, ces gens, ces petits... Euh, ne sont pas représentés par leur propre communauté. C'est un point quand même très important qui nous dit que la fracture entre le haut et le bas, elle fonctionne à l'intérieur même de ces communautés. Mais euh, l'idée de présenter exclusivement Ces gens ordinaires comme euh, le camp des petits blancs, hein, donc derrière, évidemment, si on tire le fil, il y a euh, racistes, xénophobes, etc. etc. Euh, D'ailleurs, c'est tout de suite ce qu'on a dit euh, quand on a voulu attaquer les les gilets jaunes. Euh, C'est une une stratégie euh, qui vise évidemment à délégitimer. Que se passe-t-il en réalité euh, nous avons effectivement des fractures sociales, culturelles, un séparatisme social, culturel. Euh, euh, je ne vais pas me dédire, je, j'ai déjà expliqué ça il y a une dizaine d'années. Euh, euh, n'oublions pas une chose, que, c'est que c'est, 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 c'est ce mouvement est lié avant tout au basculement de nos sociétés occidentales euh, vers euh, la société multiculturelle. Euh, elle est là, la société multiculturelle. Vous pouvez être pour, contre, elle est là de toute façon. Euh, ce que je veux dire, et c'est ce que j'avais exprimé déjà il y a, il y a pas mal de temps, euh, la société française, comme la société euh, britannique ou, ou suédoise, euh, est devenue une société américaine comme les autres. Alors on peut dire c'est très triste, nous avons un modèle républicain, etc., il est en train de s'effondrer. Certes, c'était peut-être le meilleur du monde, mais les Suédois pensaient aussi que leur modèle était le meilleur du monde. Les Britanniques pensaient aussi que leur modèle était le meilleur du monde. Il ne fonctionne plus. Pourquoi il ne fonctionne plus Et là, on revient sur la question sociale. C'est qu'un modèle, ce n'est pas une abstraction. Les valeurs, par exemple les valeurs républicaines, elle se diffusait dans la société à partir des catégories populaires. Euh, C'est comme ça euh, qu'on s'intègre à une société. Hier, euh, les les immigrés qui arrivaient en France, euh, en Suède ou en euh, Grande-Bretagne s'assimilaient, comme on disait à l'époque, pas en épousant euh, les valeurs. euh, Le le type qui arrivait en France ne se disait pas je vais épouser les euh, valeurs des lumières euh, et c'est comme ça que je deviendrai un, un, un bon français. Non, euh, il s'assimilait euh, en disant, tiens, mon voisin euh, ouvrier, employé, euh, a une vie assez correcte, euh, il n'est pas riche, euh, ses enfants vont à l'école, ils ont une perspective d'avenir, et puis surtout, ce type qui est à côté de chez moi, euh, le cinéma le représente très positivement euh, la télé euh, le représente très positivement aussi euh, et la classe politique dans son ensemble euh, ne cesse de le fêter hein, du, du, de, de la gauche à la droite euh, nous avions et je n'oublie pas évidemment le champ intellectuel et universitaire bref euh, le type arrivait en France et se disait « Mais c'est pas mal, finalement, d'être euh, celui-là. » Et par mimétisme, euh, j'épouse euh, les valeurs de la société dans laquelle j'évolue. Et c'est pourquoi le modèle français n'était pas le meilleur au monde. Il était le meilleur en France, comme le, meilleur, euh, comme le modèle suédois était le meilleur en Suède. C'est ça que je veux dire, c'est que peu importe les modèles. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est cassé euh, Nous avons... Euh, Assister ces euh, 30 dernières années au plus grand événement social de l'histoire euh, occidentale, qui est la disparition de la classe moyenne. C'est-à-dire ce que j'appelle le plus grand plan social de l'histoire. C'est-à-dire, on a mis, on a mis au chômage, je mets entre guillemets, euh, toutes ces catégories qui étaient le socle de la classe moyenne. Hein, ça a commencé par les ouvriers, mais on s'était dit bah, ouvriers, c'est pas très grave, parce que industrialisations C'est le sens de l'histoire. Sauf qu'après les ouvriers, il y a eu les paysans. Après les paysans, on a eu les les employés. Les services publics ont commencé à créer moins d'emplois. Bref, on a eu l'ensemble des segments du monde d'en bas qui qui s'est effrité. Euh, Quand vous cassez économiquement euh, l'ensemble de ces catégories, euh, vous assistez au même moment à la sécession du monde d'en haut. C'est-à-dire que ces catégories réparties dans l'espace de moins en moins visible. Et c'était ça, la grille de lecture France périphérique versus euh, métropole. D'ailleurs, je note que ce, ce, cette grille de lecture, euh, qui avait beaucoup été réfutée euh, par, enfin, bon, beaucoup, enfin, par beaucoup de monde, en tout cas, dans la technostructure, est, est depuis de plus en plus utilisée. J'ai même entendu Obama qui expliquait la solidité du vote Trump à partir de la euh, segmentation euh, métropole-périphérie. Euh, Bref je fais une petite parenthèse. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, euh, évidemment, à partir du moment où vous avez euh, une répartition dans l'espace des catégories, donc un éloignement des catégories qui, comptent, qui ne comptent plus dans le modèle économique, vous avez eu, dans le même temps, une disparition de ces catégories dans le, du champ culturel. Et en même temps, donc vous avez évidemment la gauche, le virage libéral de 1983, mais La gauche sans le peuple, hein, qui est, qui est un, un livre qui est très ancien de Eric Conant. Euh, je crois que c'est 2002, euh, on oublie toujours d'y ajouter « la droite sans le peuple hein, », parce que la, la gauche sans le peuple, certes, mais la droite sans, sans le peuple, on ne serait pas là sinon. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où vous n'avez plus euh, de représentation politique, plus de représentation intellectuelle, et c'est ça le, 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 la, la grande fracture, eh bien euh, vous n'avez plus euh, une figure positive euh, en bas. Vous n'avez plus cette figure de l'ouvrier, de l'employé, euh, de, de ces gens ordinaires qui pouvaient être un exemple pour les euh, immigrés, les gens qui arrivaient d'ailleurs. Et tout s'est fracturé à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez un modèle qui ne fonctionne plus parce que euh, ceux qui portent les valeurs de la société sont considérés comme des déplorables. Or, je le dis toujours, euh, vous n'avez pas envie de ressembler à un déplorable. Quand vous débarquez dans un pays que ce soit en Italie, en Espagne, en, en, aux États-Unis ou ailleurs, euh, et qu'à euh, la télé, on vous explique que euh, votre voisin de palier est indéplorable, vous ne vous dites pas « j'ai envie d'épouser ces valeurs-là ». Et donc, euh, on peut parler à l'infini. C'est pour ça que les débats byzantins sur intégration, assimilation, immigration, etc., sont des débats abs- absurdes si on ne euh, pense pas au socle sur lequel, euh, ces valeurs, euh, enfin, dans, dans lequel ces valeurs peuvent être incarnées. Je suis toujours frappé euh, euh, de ces débats, euh, d'ailleurs infinis, hein, et, et, qui, et qui vont encore se répéter, euh, euh, qui sont des débats byzantins parce qu'ils sont euh, désincarnés. Or, je crois que euh, nous allons nous en sortir. J'essaie d'avoir des, un, un, un discours, comment dire... Euh, d'ailleurs, ce n'est pas un discours, je, j'y crois... Euh, d'ailleurs si je ne croyais pas aux gens ordinaires je ne croirais pas à la société elle-même donc j'arrêterais d'écrire c'est, c'est, ça, ça me paraît euh, assez cohérent euh, euh, je, je pense que euh, le, l'ordre dans, laquelle, dans lequel nous devons reconstruire est euh, la réintégration culturelle de ces gens ordinaires ça veut dire pas seulement la question du vote pas seulement la, dire, la micro-question de savoir qui est au pouvoir euh, peu importe qui fera le boulot, euh, ça peut être Macron d'ailleurs si, si avec un petit effort, euh, bon j'y crois pas, hein, mais, euh, mais euh, la question c'est qu'à partir du moment où nous avons réintégré culturellement, et pour ça ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que, la politi- que les politiques aillent à la demande sociale et culturelle de ces gens, mais aussi le monde intellectuel, euh, mais aussi le monde universitaire. Euh, ce qui a été très violent pendant les gilets jaunes euh, c'est pas seulement la police hein. d'ailleurs il euh, ne faut pas parler de violence policière euh, parce que les, la police ne fait que suivre des ordres euh, donnés par un gouvernement donc il y a eu un, la violence d'un gouvernement c'est pas du tout la même chose euh, d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que euh, ça a été un mouvement très euh, réprimé le mouvement, peut-être, oui, on peut dire le mouvement social qui a été le plus réprimé euh, de, ces, de cette époque contemporaine, hein, avec, je le rappelle, euh, 10 milliards gardes à vue, euh, 2 500 blessés, euh, 25 éborgnés, euh, 5 personnes qui ont perdu des, des mains, Enfin, bref, très violent. Euh, ça, c'est pas la police, c'est le, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir. <rire> Pourquoi violent Parce qu'évidemment, vous avez là un mouvement de gens qui se sont recomposés, qui remettent en cause un modèle économique. Et on voit bien que c'est ça qui qui, qui pose problème. Mais la plus grande des violences euh, pendant ce mouvement, pour moi, a été le silence du monde culturel, à quelques exceptions près, évidemment. Euh, D'ailleurs, surtout à la fin, Euh, mais tout au début, euh, ça a été « silence radio ». Et ça, c'est un point commun euh, qu'on observe dans l'ensemble des pays occidentaux. Euh, En Grande-Bretagne, par exemple, euh, c'est un un écrivain qui avait avait, avait, euh, analysé ça, John King, euh, sur la question du Brexit et euh, qui avait demandé une analyse de comment comment s'était positionné, finalement, le monde de la culture euh, vis-à-vis du Brexit. Euh, donc Brexit majoritaire euh, en Grande-Bretagne très majoritaire dans, la, dans, les, dans les milieux populaires euh, britanniques et euh, soutenu par seulement 3 ou 4% du monde de la culture et là on est dans cette sécession des élites vous voyez c'est pas seulement le monde en haut, les, les riches c'est plus grave, c'est le monde de la culture et ce monde de la culture est, aujourd'hui a vraiment fait une sécession euh, très grave parce que Derrière tout ça, moi je, 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 je ne suis absolument pas dans un discours anti-élite. Euh, je trouve ça complètement stupide. Et d'ailleurs, les gens eux-mêmes ne sont pas là-dedans. Hein. Euh, on, on se rappelle le, 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 les liens organiques entre un monde intellectuel et le parti communiste et, les, et, la, et la classe ouvrière. Tout ça était très vertueux. Euh, voilà, de, Ça vient de très très loin. Euh, vous ne pouvez pas euh, ressouder une société si euh, les intellectuels eux-mêmes ont tourné le dos à la société. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je mets un grand espoir dans l'émergence de ces figures populaires dans le champ de la littérature. On a le dernier prix Goncourt, qui, 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 Nicolas Mathieu. Euh, mais il y a plein, plein, plein d'autres exemples euh, et c'est pour ça que j'observe beaucoup ce qui va se passer aussi dans le monde du cinéma etc. Bon. Alors évidemment euh, tout ça ne sera, sera aussi euh, une, une manière de, 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 de se donner une caution un peu populaire mais voilà, euh, nous sommes engagés dans un processus long n'oublions pas que nous, vi- nous vivons en Occident, et c'est pour ça que je précise en Occident parce que la disparition de la classe moyenne elle n'est pas mondiale hein. il y a eu au contraire une réadaptation puisque émergence de la classe moyenne chinoise, indienne, enfin bon, tout ça a été déjà beaucoup analysé, euh, mais ça voulait dire une chose, c'est que si la, si la mondialisation crée une classe moyenne euh, en Asie, en Inde et ailleurs, bien évidemment, euh, la classe moyenne occidentale allait être euh, fragilisée. Cette fragilisation, euh, elle est durable. C'est pour ça que je ne décris pas les lendemains qui chantent. Euh, le monde d'avant, enfin, d'après, plutôt, euh, sera pour les gens ordinaires, de toute façon, un monde très fragile socialement. Et c'est pourquoi il a besoin aussi d'être un monde très solide culturellement. Euh, nous n'aurons pas forcément le pouvoir économique, nous n'aurons pas forcément une redistribution des richesses à l'échelle du monde qui va favoriser la, 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 une réintégration des catégories populaires. En revanche, euh, il faut absolument faire société. Et, et faire société, ça veut dire recréer un lien entre le haut et le bas pas seulement entre la petite classe politique et les électeurs là on est tellement dans le marketing permanent que c'est pas ça qui est très intéressant mais entre ce monde intellectuel, euh, culturel et, euh, et, et ces gens ordinaires.
0: En même temps, Christophe Guigui, vous, vous décrivez assez bien dans, dans, dans votre dernier livre le fait que, pour revenir à la métaphore du salon, qui était la métaphore de, de Jack London, hein, le salon c'est là où habitent les classes dominantes, les autres habitent en bas, en tout cas dans le monde anglo-saxon, chez nous c'est un peu différent, le personnel habitait au sixième étage, mais, mais chez eux c'est en dessous. Et, euh, et vous dites que là... Ce qui a changé aussi, c'est qu'ils euh, ont fait irruption dans le salon, hein, avec les gilets jaunes, on les avait le soir euh, à la télé, euh, avec euh, Donald Trump qui voulait construire un mur, avec, euh, avec le Brexit, etc. Ils sont rentrés dans le salon, euh, mais ils ne veulent pas rester. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'au fond, à la différence de cette classe ouvrière euh, qui trônait, dans les années... Jusque dans les années 50, on va dire, hein, qui était incarné par des grands acteurs, par Jean Gabin, par des gens comme ça. C'était la classe ouvrière. Il était capable de jouer un milliardaire, mais il était capable de jouer un ouvrier aussi. Et... Euh, et, et qui voulait donc une, une ascension sociale et qui voulait que ses enfants aient un, un travail de bureau, par exemple, parce que c'était mieux que d'avoir un travail où on est dehors quand il pleut et quand il vente. Euh, aujourd'hui, on a l'impression, d'après ce que vous dites, que ça n'est plus le cas. Au fond, euh, cette classe dominante ne leur fait plus envie, ils ne la respecte pas. Et, et c'est ce qui expliquerait à la fois, euh, aussi bien, à la limite, le, le rejet de, de, de gens comme euh, Harvey Weinstein aux états unis ou Roman Polanski en France. Ce serait le, re, le rejet de ces élites-là. Euh, parfois, pour, pour des raisons, euh, bon, peu importe, on ne s'attardera pas dessus, mais, mais tout à coup, c'est comme s'ils incarnaient ça, on repousse ça on n'en veut plus, c'est la haine aussi anti macron qui a été particulièrement virulente dans le, le mouvement des Gilets jaunes et qui s'est pas tellement euh, tarie depuis, d'ailleurs. Euh, alors, que, 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 où est-ce que ça nous mène, ça Parce que là, quand vous dites la recomposition, refaire société, retisser les liens, oui, peut-être que d'en haut, il faudrait faire un effort, mais est-ce que d'en bas, on est capable, on a envie encore de liens Bien sûr. Euh,
1: d'ailleurs, c'est... c'est... — C'est typiquement l'exemple que je donnais avec Johnson.
0: Euh,
1: y a, y a, les gens sont parfaitement capables de choisir des élites. C'est pas, c'est pas ça, le problème. Euh, quand je dis euh, qu'elles n'ont plus envie de monter au salon, il s'agit pas de dire euh, qu'on n'a plus envie d'ascension sociale. Euh, non. Je veux dire, les gens ont soif aussi euh, d'ascension sociale, euh, de, 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 sont, de, 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 de lecture, de, 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 se, de s'extraire aussi. Enfin, je, évidemment, tout ça reste vrai. Euh, la question, c'est l'état du salon. Euh, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible ce qu'on, ce qu'on voit au salon. Euh, si euh, et, puis, et puis n'oublions pas une chose, c'est que euh, tout ça arrive après euh, 20 ans, euh, 30 ans de sécession, de sécession du monde d'en haut. Euh, vous avez euh, c'est pour ça que la, 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 la grille de lecture géographique est intéressante pas, pas seulement parce que euh, euh, je suis géographe c'est, c'est pas ça le, 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 le problème c'est que euh, la géographie nous dit euh, précisément la mécanique les effets du modèle économique et vous voyez par exemple euh, ce que deviennent les grandes villes les grandes métropoles euh, les grandes métropoles aujourd'hui euh, sont en train de devenir les euh, citadelles médiévales du 21e siècle. Euh, vous avez des espaces euh, totalement fermés, Alors, avec un mur invisible évidemment, le mur de l'argent, euh, mais bien évidemment à 10 000 euros le mètre carré, euh, ils sont tranquilles. Euh, c'est pourquoi la question de, du salon, elle se pose différemment aujourd'hui euh, qu'hier. Euh, le salon... Euh, les gens veulent y accéder euh, si effectivement il y a des perspectives, si effectivement vous avez euh, des élites euh, qui n'ont pas oublié le bien commun. Euh, et c'est pourquoi euh, cette, cette question de la métaphore autour des citadelles euh, des, des métropoles est, est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle nous, elle nous permet de, de lire une chose, c'est que le monde d'en haut s'est fermé, ça ne veut pas dire pour autant... Euh, que euh, le monde d'en bas n'a pas envie euh, de, euh, d'accéder aussi euh, aux richesses, etc. C'est pas du tout ça. Euh, mais par contre, euh, on est bien à un moment particulier où euh, depuis 20 ans, euh, les, euh, les élites, les, les catégories supérieures ont
0: oublié leur interland, ont oublié ce monde-là. Ce serait pour cette raison, par exemple, que l'idéologie progressiste qui a priori séduisaient les classes populaires, les classes moyennes autrefois, ne les séduit plus C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'au fond, un, ils se sont fait avoir quand ils y ont cru, et que deuxièmement, ceux qui sont censés les incarner aujourd'hui, en réalité, c'est de l'hypocrisie, c'est de la démagogie. Mais oui, mais les gens ont parfaitement euh, décodé... euh... Euh, la, la, les, les grandes
1: questions euh, les gens ne sont pas, sont pas contre le progrès par exemple on a entendu beaucoup euh, euh, que les gilets jaunes étaient, étaient pour la pollution, pour le, pour le fait de rouler en diesel hein. les, 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 les gens qui roulaient en diesel et qui fumaient des clopes euh, non non, on peut rouler en diesel et fumer des clopes et par ailleurs avoir envie euh, d'une vie saine et de rouler en voiture électrique, c'est pas, c'est pas ça du tout le, le problème, donc on voit bien que enfin, les gens ont parfaitement décodé euh, à quoi sert le discours dit. Euh, c'est un discours dit progressiste. En réalité, il n'y a pas de progressisme. Il n'y a pas de progressiste dans le fait d'avoir fracassé euh, l'ensemble des catégories populaires euh, et l'ensemble de la classe moyenne depuis 20 ans. Je n'appelle pas ça un progrès. Je ne vois pas où est le progressisme. Euh, donc, euh, vous voyez, en, en fait, on, on, on est à un moment très particulier où vous avez un monde d'en haut qui se. qui, se, euh, qui, qui est dans une forme de panique. Hein. Moi, je, moi, c'est ça que j'ai observé quand même ces derniers, ces derniers temps. Et on l'a vu pendant le, la. le le moment des gilets jaunes ils ne savent plus comment, euh, comment euh, réellement parler à ce, à, ce, à, ce, à ce monde d'en bas. Euh, d'ailleurs, les, 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 Paris s'est, s'est transformé en, en panic room. Hein. C'était, c'était vraiment ça. Pendant la période des Gilets jaunes, où on était dans une, une panique totale. Et je crois que le monde d'en haut a parfaitement compris euh, qu'actuellement, euh, on, euh, ils sont dans une phase, c'est pour ça que je dis Big Brother est euh, tremblant et chancelant et très faible. Euh, et, d'ailleurs, vous voyez même, Euh, Bon, je ne l'ai pas vu, mais il y a eu un un documentaire qui s'appelle « Hold Up », qui est sorti ces derniers temps euh, sur la question de la pandémie. Donc, euh, documentaire euh, dit complotiste, etc., etc., Euh, Je ne l'ai pas vu. Je je, ne suis pas là pour pour juger euh, ce ce documentaire. Évidemment, je n'ai vu que les extraits où on voyait quelques dingos raconter un peu n'importe quoi. Donc évidemment, le message était très clair. Mais ce qui était intéressant et finalement, le sujet de ce ce documentaire n'est pas le sujet du du documentaire. euh, Il est...  – l'hyper-réaction euh, de l'ensemble du champ médiatique. C'est, 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 c'est complètement fou. Euh, de l'IB euh, au Figaro, de BFM à CNews, enfin je veux dire, euh, il manquait personne, peut-être vous, je sais pas. Mais, euh, mais c'est, 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 comment dire, ça révèle quelque chose, ça révèle une fragilité. Moi, ce que j'observe depuis, euh, de, depuis des, des années, c'est la fragilité du monde en haut. Ce n'est pas, c'est pas sa, sa, sa solidité. Et, et ça, c'est, c'est, euh, c'est un, un, un moment très important. C'est qu'à partir du moment où vous avez le monde en haut qui explique que la moitié de l'humanité est complotiste, euh, alors il y a quelque chose euh, qui, est, qui est de l'ordre non seulement du déni, mais de la peur.
0: Merci, euh, Christophe euh, Guillouis. Euh, on vous écouterait pendant des heures, mais enfin il ne faut pas que ça remplace non plus la lecture de votre livre. Je me rappelle qu'il il s'intitule Le temps des gens ordinaires. Il est paru chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au Merci. prochain numéro.